0: Senhor, por mais essa manhã Obrigado, Pai Graças te damos, Senhor Porque temos sido transformados pela Tua Palavra Pelo Teu amor que em nós está Obrigada, Senhor A cada dia queremos mais e mais estar junto de Ti A cada dia, Senhor A Tua fé em nós nos motiva, Senhor A caminhar e a agir conforme a Tua Palavra Obrigado, porque somos Teus filhos amados Em quem tem grande alegria Graças te damos, Senhor, por essa mensagem, por essa verdade que coloca em nossos corações. E essa verdade tem nos libertado, transformado, curado e nos salvado. Louvado seja Deus, para todos sempre, eternamente. Amém. capítulo 9 no livro de Lucas nós vemos a missão dos 12 vemos que no versículo 1 diz assim deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades e aí Jesus lhes dá a indicação de como devem fazer para irem levar o evangelho também temos aqui o livro Herodes dizendo que queria conhecer Jesus queria saber quem ele era e vemos a primeira multiplicação do pão. Olha só, Jesus estava no deserto e de Betsaida E a multidão, sabendo que Jesus estava lá, foi até lá. Não importava o deserto que estavam, eles queriam estar com Jesus. Por isso, eles acompanharam até lá. Não importa onde Jesus esteja, quem ouve falar de Jesus quer estar com Ele. Nós também queremos estar com o Senhor. E Deus vai nos dar a provisão necessária. Veja que os discípulos chegam até Jesus e dizem, manda o povo embora, Jesus, porque aqui não, não tem lugar para comprar as coisas, não tem lugar para alimentar as pessoas. Jesus faz o quê? Fala para os discípulos, alimente vocês. Abençoados. Então Jesus ia suprir a necessidade de todo o povo que estava lá, porque diz que eles ouviam a palavra de todos os enfermos e estavam sendo curados. Só que os discípulos, claro, somos humanos, preocupados porque já estava ficando tarde, falou para Jesus é, dispersar a multidão para que cada um pudesse encontrar comida no meio do caminho. Mas veja, Jesus queria que eles entendessem, eles foram e curaram enfermos, expulsaram demônios. Lembra que a gente leu lá no versículo 1? Só que o que acontece aqui, é eles têm uma fé limitada na capacidade que Deus deu para eles. Eles não acreditavam que podiam fazer um milagre de multiplicação de pães. Eles só acreditavam naquilo que eles tinham visto Jesus fazer. E a Bíblia diz que Jesus nos diz assim... Se creres farão coisas maiores do que eu fiz. E é isso. A gente precisa ter essa criatividade, essa fé. Onde você está trabalhando, o que você está fazendo... Você tem usado essa criatividade que Deus te deu? Eu não tinha mas agora eu estou usando e tem sido diferente para a minha vida porque as coisas que ninguém criou eu posso criar também posso criar aquilo que já criaram mas aquilo que ninguém criou eu peço ao Senhor me dá um entendimento, me dá sabedoria e Deus vai te indicar pega aquele pão ora por ele, dá graças e alimenta a multidão Jesus faz isso, mas antes ele organiza a multidão é importante organizar o que você tem Organizar os que os que estão com você, comece a se organizar, porque o diabo quer atrapalhar nossa vida, ele atrapalha onde? Na nossa desorganização, talvez na nossa desorganização financeira, talvez na nossa desorganização do, do que temos em casa, por isso você vai e compra mais o que tem, mais uma coisa que tem, eu, faço, eu falo isso porque eu fiz isso. Então se nós organizarmos as coisas que possuímos, as coisas que temos, a capacidade que temos, nós vamos conseguir colocar o um novo. Porque sabemos, ah, aqui dá para estudar nesse momento. Ah, aqui dá para eu, eu colocar mais isso. ah, Dá para eu investir esse dinheiro aqui, porque eu posso economizar nisso. Então, vamos organizar e vamos deixar Deus operar o um milagre com aquilo que temos. Porque Deus pegou aquilo que havia e operou o um milagre. Abençoados, vamos pedir para o Senhor. Ajuda-me a enxergar aonde eu preciso me organizar e ajuda-me, Senhor, a despertar a criatividade que o Senhor tem fé que eu tenho para que eu possa viver o sobrenatural de Deus e o milagre do Senhor aconteça em nossas vidas. O que é maravilhoso é que as coisas acontecem quando você se preocupa com seu propósito maior. Quando você tem um propósito maior que é expandir o reino. Todos te, te, temos que ter esse propósito no coração de expandir o reino que Deus nos deu. E esse reino expandido vai levar as pessoas à fé, à esperança, ao amor que Deus tem por elas. Porque nós estamos acreditando e vivendo esta fé. Aqui Jesus abençoou uma multidão. A Bíblia só conta os homens, então pode ter mais, porque tinham mulheres e crianças. E a Bíblia diz, que Jesus faz o quê? Ele guarda os, ele joga fora os poucos que sobraram, não. Ele recolhe e dá doze, doze, doze cestos, doze. Número do governo, o número da permanência, doze. Abençoados, Deus, Deus quer que nós compreendamos e comecemos a usar aquilo que Deus tem nos dado e que, quando sobejar, nós, saber, nós saibamos recolher e guardar para o momento propício. Abençoados, Deus está com você, Deus te ama use o que Deus tem te dado para que superabunde a graça aqui nós vemos que Deus recolheu mas será que, eu me questiono agora será que era para guardar? ou será que era para mostrar que de cinco pães doze cestos doze enormes cestos foram recolhidos quando você usa o que Deus te dá quando Deus, você usa o que Deus a fé que Deus tem colocado em nós quando nós usamos a fé que Deus tem colocado em nós há um transbordo que hoje transbordem os pães através das nossas atitudes e venhamos a recolher muito mais do que temos investido do que temos usado do, do que temos feito porque Deus é Deus e existe uma lei de semeadura, Deus está conosco, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos a confissão de Pedro, que Pedro diz, né, quem é Jesus? Abençoados, quem nós estamos dizendo que é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus na nossa vida? Vamos confessá-lo. E quando lembrarmos que Jesus padeceu tudo isso por nós, sim, vamos ficar um pouco sentimentais, mas mais do que tristeza, há gratidão. Gratidão, Senhor, porque o Senhor... Puxa, me ama tanto assim, obrigado por esse amor, ao ponto de sofrer na cruz, ao ponto de levar as chibatadas, ao ponto de ser cuspido, ao ponto de ser humilhado, ao ponto de ser coroado com aquela coroa de espinhos, ao ponto de carregar todos os nossos pecados, gratidão Senhor, gratidão Senhor graças te damos, nós te louvamos, te exaltamos e bem dizemos obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, pelo teu amor, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. por esse plano de salvação, razão desse que a gente está aqui hoje, que nós estamos aqui hoje, obrigado, Senhor, é porque não nos deixou sozinho o Espírito Santo está aqui obrigado Espírito Santo porque você está aqui conosco trazendo-nos a lembrança tudo aquilo que nos dá esperança obrigado porque você está conosco no caminhar deste, desta vida que queremos viver as mensagens e a fé que Deus e Jesus e você tem em nós obrigado porque por essa comunhão que temos tido todos os dias e eternamente Graças te damos Senhor, te louvamos, exaltamos e bendizemos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Nós temos a transfiguração quando aparece Moisés, Elias e Jesus. Eu quero dizer para vocês que Moisés representava as leis e Elias representavam os profetas, tudo que foi dito de Jesus na lei e tudo que foi dito de Jesus nos profetas se cumpriu, por isso que Jesus estava ali. Então, o que, que acontece com Jesus e quem está ali presente? Leia aqui nessa passagem de Lucas. A cura de um jovem lunático também é contada nessa história, nesse livro de Lucas. E os discípulos tentaram curá-lo, mas não conseguiram. Jesus os adverte o quê? Oh, por que tem essas faltas de fé? Até quando estarei ainda convosco e vós sofrerei? Jesus estava ali com eles. Eles lhes tinha sido dado poder, mas eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E a Bíblia diz que Jesus repreende o espírito imundo e cura o menino e entrega o pai. Eu quero te dizer que nós precisamos estar sempre em comunhão com o Espírito Santo para que Ele nos indique como devemos agir em determinadas situações. E a fé, a fé, a fé de, que cremos que Deus acredita em nós, a fé de que Deus nos deu o poder, a capacidade, vai agir em nossas vidas. E como nós cremos que Deus realmente está acreditando em nós, quando nós vivemos uma vida de quem acredita que Deus acredita em nós quando nós aceitamos Jesus nós não queremos mais ser os mesmos não queremos continuar com as mesmas coisas que talvez a, a nossa família continuou nós podemos ser diferentes podemos fazer diferente é isso que Jesus quer que nós venhamos a compreender que as coisas podem ser diferentes então por que nós estamos acomodados? É porque não queremos sair da nossa zona de conforto Mas é necessário que nós tenhamos esse desejo Por quê? Porque Deus tem mais para as nossas vidas Ah, eu não vou sonhar não porque se não acontecer Não, você tem que sonhar mas com Deus Você tem que ver qual é o propósito desse sonho para a sua vida E o que Ele vai fazer Sente-se Escreva no papel os sonhos que você tem. Veja qual o propósito de alcançar esses sonhos. E todo dia faça algo para chegar mais pô, pré, perto desse sonho. Você verá. Deus atuando em sua vida, abençoando sua, sua vida, transformando sua vida. Em nome de Jesus. Nós temos também aqui o maior do reino dos céus. Jesus, ele diz: Quem é o maior do reino dos céus? Nós é o maior do reino dos céus. Quem é contra nós não é quem é quem não é contra nós é por nós. Jesus também diz isso aqui. Então quem é por nós? E aqueles que não recebem Jesus, os discípulos engraçados, né? Eles falam assim. Eles não conseguiam curar aquele inferno, mas para para castigar queriam castigar. Veja aqui nesse capítulo. Só que Jesus dá uma resposta Jesus não veio para destruir ninguém Jesus não veio para destruir aquela pessoa que nos fez o mal Jesus não, não veio para destruir aquela empresa que nos fez o mal Jesus veio o que? Para salvar e nós também devemos perdoar e orar para que Deus salve essas almas olha quando você ora para que alguém que te fez o mal seja salvo não quer dizer que você precisa ser amigo daquela pessoa Entende? Você pode querer o bem, mas não precisa ter mais convivência com aquela pessoa. Entenda isso, tá? Agora, se Deus tocar no seu coração, que é para você conviver, aí é outra coisa. Você tem que discernir e perguntar pro Senhor, qual é a verdade de Deus nesse ponto com nossas vidas? Amém? Deus está conosco e a verdade nos libertará. Nós somos aqueles que lançamos mão do arado, então vamos olhar para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para o propósito que tem no nosso coração, que queima no nosso coração de abençoar vidas, de que vidas também tenham essa felicidade, essa esperança, esta fé, esta salvação, essa cura, essa libertação. Quem nós queima, vamos vivendo o nosso propósito aqui na terra de sermos luz, de sermos bênção. Semos a carta escrita por Cristo e todos que olharem para nós verão: Jesus está vivo, ressuscitou, porque Ele está em nós,
1: Lucas, capítulo nove. A missão dos doze, e convocando-os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali. E de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Herodes, o tetrarca e João Batista e o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes, a João mandei eu degolar, quem é pois este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo a primeira multiplicação dos pães e peixes. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo-o, a multidão os seguiu. E ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os doze, disseram-lhe, Despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, Dai-lhes voz de comer. E eles disseram, Não temos senão cinco pães e dois peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase cinco mil homens Disse então aos seus discípulos Fazei-os assentar em grupos de cinquenta em cinquenta E assim o fizeram fazendo-os assentar a todos E tomando-os cinco pães e os dois peixes E olhando para o céu Abençoou-os e partiu-os E deu-os aos seus discípulos Para os porem diante da multidão E comeram todos e saciaram-se e levantaram do que lhes sobejou doze cestos de pedaços. A confissão de Pedro. Jesus prediz a sua própria morte. E aconteceu que estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo, Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram, João Batista, Outros, Elias, E outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes, E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse, O Cristo de Deus. E admoestando-os, Mandou que a ninguém referissem isso, Dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Cada um deve levar a sua cruz. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la á mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos, e em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. A Transfiguração e aconteceu que quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, mestre, Bom é que nós estejamos aqui e façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. A Cura de um Jovem Lunático E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, ''Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho.'' Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco, e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos, ponte vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. O MAIOR NO REINO DOS CÉUS e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, e disse-lhes, «Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande». Quem não é contra nós é por nós. E respondendo, João disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse, Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Os samaritanos não recebem a Jesus. E aconteceu que completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém e os discípulos Tiago e João vendo isso disseram Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, ''Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores.'' E disse-lhe Jesus, ''As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.'' E disse a outro, ''Segue-me.'' Mas ele respondeu, ''Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai.'' Mas Jesus lhe observou, ''Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos.'' Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
0: Salmos capítulo 56, versículo 1 Tem misericórdia de mim, ó Deus Porque o homem procura devorar-me E me oprime, pelejando todo o dia 2. Os que andam, os que me andam espiando Procuram devorar-me todo o dia Pois são muitos os que pelejam contra mim Ó Altíssimo 3. No dia em que eu temer hei de confiar em ti 4 em Deus louvarei a sua palavra em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne 5 todos os dias torcem as minhas palavras todos os seus pensamentos são contra mim para o mal 6 ajuntam-se escondem-se espiam os meus passos como aguardando a minha morte. 7. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Oh Deus, derriba os povos na tua ira. 8. Tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? 9. Quando eu a ti clamar, então re retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. 10. Em Deus, louvarei a sua palavra. No Senhor, louvarei a sua palavra. 11. Em Deus, tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. 12. Os teus votos estão sobre mim. Ó Deus, eu te renderei ações de graças. 13. Pois tu... Livraste a minha alma da morte, como também os meus pés, de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus, na luz dos viventes. Senhor louvado seja Deus, porque nós louvaremos a Tua Palavra em Deus. Nós louvaremos a Tua Palavra, Senhor, porque, Senhor, nós... Estamos sendo livres, livres daquilo que nos levava à morte. E nossos pés estão sendo livres de tropeçarem, porque o Deus que nos ilumina está indo à nossa frente. E nós seremos luzes que brilharão a todos que estão ao nosso redor e todos verão que existe Deus na terra. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus para todos, sempre e eternamente. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo amor que jamais acaba, amor que quanto mais se usa, mais se dá, mais se tem esse amor que é eterno e que transborda em nosso coração e com, com toda certeza está transbordando através de nossas atitudes, através de nossos pensamentos, através de nossas orações. Hoje viveremos o melhor de Deus, hoje seremos cada vez pessoas mais e mais semelhantes ao Senhor, porque o seu amor em nós transborda, e este amor tem poder para libertar, curar, transformar, salvar vidas. Em nome de Jesus, assim como nós estamos sendo salvos, assim como nós estamos sendo libertos, assim como nós estamos sendo transformados e curados, todos que estão ao nosso redor também viverão esse transbordo do amor de Deus. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus!